0: Ich begrüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Special Guest, und zwar ein alter Hase aus dem SEO, Dominik Zimmermann. Er macht seit 2017 richtig SEO, seit 2016 ist er Blogger, also ähnlich wie ich. Und er hat auch schon bei großen Firmen wie zum Beispiel Foodspring gearbeitet und dort für ordentlich organischen Traffic gesorgt. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Lisa, danke, dass ich da sein darf.
0: Wie bist du denn zu SEO gekommen? Das wollen meine Zuhörer bestimmt auch wissen.
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, 2016 habe ich angefangen mit Bloggen und habe damals einen eigenen Fitness-Blog gegründet. Ich war im Studium und habe Sport und Journalismus studiert und wollte dann irgendwie anfangen, journalistisch zu arbeiten und habe dann halt gedacht, okay, ich kombiniere jetzt einfach mein Hobby mit dem, was ich beruflich machen möchte und werde einen eigenen Blog starten. Und Am Anfang habe ich halt einfach wild drauf losgeschrieben, so fast schon das erste komplette Jahr und habe mich in der Zeit halt immer gefragt, wie kann ich eigentlich mehr Menschen erreichen, außer meine Beiträge auf Facebook zu posten und dann bin ich so langsam auf das Thema SEO gestoßen und habe dann auch in der Zwischenzeit, das war dann genau Anfang 2017, einen Nebenjob, einen Werkstudentenjob bei einem kleinen Online-Magazin angefangen und die haben halt richtig SEO schon gemacht. Und da habe ich dann so meine ersten richtigen praktischen Erfahrungen eigentlich gesammelt und bin dann ein Jahr später eben zu der, äh, zu der Firma Foodspring gekommen und wurde da nochmal ganz anders ins, äh, ins Wasser geworfen und habe nochmal ganz andere Erfahrungen im, im Bereich SEO gemacht, also nochmal deutlich professioneller und habe mich dann auch Natürlich privat immer mehr weitergebildet in diesem Bereich und so bin ich dann, obwohl ich Sport und Journalismus studiert habe, ähm, immer mehr, immer tiefer in den Bereich SEO eingestiegen und bis heute dabei geblieben.
0: Ja, cool. Also ich finde das super, dass du eine ähnliche Laufbahn hast wie ich da mit einem eigenen Blog und auch den eigenen Erfahrungen. Ähm, Du kannst aber auch sagen, dass dir das geholfen hat, so dieses eigene Prestigeprojekt zu haben oder die Spielwiese, auf der man immer wieder ausprobieren kann, oder?
1: Hundertprozentig, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ich glaube, bis heute ist das das Beste, was ich machen konnte, dass ich dieses Prestigeprojekt hatte und sowohl den äh, Werkstudentenjob während des Studiums als auch nach dem Studium, den Job bei Foodspring, den habe ich nur deswegen bekommen, weil ich eben dieses Prestigeprojekt hatte, mit dem ich schon vorweisen konnte, ich kann schreiben und natürlich habe ich die ersten SEO-Artikel auch gehabt, die weit vorne gerankt sind und damit beweist man einfach, okay, ich weiß nicht nur theoretisch, was SEO ist, weil das kann sich jeder, äh, sage ich mal, durch ein paar Blogartikel auch mal schnell aneignen und durchlesen, aber in der Praxis sieht es dann einfach nochmal ganz anders aus. Da gibt es so viele Kleinigkeiten, Kniffe, woran man feilen muss, dann ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Schreiben äh, eines Artikels, sondern auch das Ganze drumherum. Wie man wie man sich mit anderen verbindet, wie man zu Backlinks kommt zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz großes Thema und das sind Erfahrungen, die kannst du nur sammeln, wenn du es praktisch machst. Also Fach. da bringt dir das theoretische Wissen gar nichts. Das, ist das Pre- Prestigeprojekt, glaube ich, ist super wichtig.
0: Ja, vor allem funktioniert SEO ja in jeder Nische ein bisschen anders. Also wir hatten es ja gerade im Vorgespräch schon, je nach Nische ist es schwieriger oder leichter, auch in die Top Ten zu kommen. Ähm, heute stellen wir uns mal ein bisschen die Frage, wie man mittels SEO eine Nische erobert. Also wie kann man da reinpreschen und sich behaupten? Jetzt fragen wir einfach mal ganz einfach, was ist eigentlich eine Nische? Eine Nische ist für mich ein ziemlich individuelles, kleines Themengebiet. Wie definierst du das?
1: Also ich würde es wahrscheinlich genauso ähm, definieren. Also ein kleines, bestimmtes, festgelegtes Themengebiet um, ich selber, zum, jetzt spreche ich auch wieder von meinem Prestige-Projekt damals, um, hatte überhaupt keine Nische. Also ich habe gedacht, ich habe eine Nische, aber das war halt keine wirkliche Nische. Ich um, war eher im Bereich Bodyweight Training, aber auch nicht hundertprozentig. Um, ich wollte Menschen, ich habe mir selber eine Zielgruppe überlegt, aber das war auch keine richtige Zielgruppe. Ich wollte Menschen erreichen, die um, gerne äh, ein hartes Training haben, hartes Bodyweight-Training quasi. Ähm, aber ich habe es damals noch nicht irgendwie als Hit-Training ähm, oder Calisthenics oder ich habe es auch nicht als Bodyweight-Training ähm, bezeichnet. Also diese diese Begriffe, die mich irgendwie in eine Nische hätten bringen können, die habe ich gar nicht benutzt. Und ich glaube deswegen ist es also aus heutiger Sicht ist es super wichtig, dass man sich überlegt, was sind die Begriffe, die gesucht werden und dann fokussiere ich mich mit meiner Seite wirklich darauf, diese Leute anzusprechen. Also das ist auch etwas, was halt indirekt dann natürlich auf SEO ähm, einspielt, wenn du zum zum Beispiel das Thema Bodyweight-Training, wenn du einen Blog, ein Magazin starten willst, das für Bodyweight-Training rankt, dann musst du diesen Begriff auch möglichst oft auf der Seite ähm, verwenden, damit die Leute hundertprozentig wissen, Wenn ich nach Bodyweight-Training suche, gehe ich am besten direkt schon auf die Seite. Ich muss gar nicht nur wild drauf losgoogeln, sondern ich gehe schon direkt auf die Seite und suche dann dort im Blog- oder im Magazinbereich ähm, einfach direkt nach einem passenden Artikel.
0: Ja, es ist der Exportenstatus, den man da einfach ein bisschen veröffentlichen muss. Ich habe den Fehler auch gemacht, dass ich keine richtige Nische am Anfang hatte. Mein Blog ist ja gestartet mit dem Abnehmen, dann kamen gesunde Rezepte dazu und irgendwann kam das Fahrradfahren. Also eigentlich drei Nischen, wenn man das so sieht. Aber ich habe mir dann daraus einfach meine eigene Nische gebastelt. Ich habe jetzt so ein ganz cooles Logo bei Lisas Bunte Welt, wo man ähm, Besteck und ein Fahrrad sieht. Und jetzt ist es einfach ein Blog über gesunde Ernährung und Radsport weil das einfach ja so ein paar Schnittstellen hat. Ich habe dann so ein schönes Diagramm aufgezeichnet und habe gesagt, welche Probleme haben die Leute. Und das sind dann meistens Hobbyradfahrer und Einsteiger. Die wollen sich aber auch richtig ernähren. Die wollen vielleicht tatsächlich Gewicht verlieren. Und so habe ich dann die Schnittmenge gefunden. Man kann ja auch mehrere Themen kombinieren, um eine Nische zu finden. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein langer Prozess.
1: De- Definitiv. Also bei mir war es dann ja so, dass ich mich nach der Zeit bei Foodspring, also ich habe zwei Jahre bei Foodspring gearbeitet, da habe ich natürlich extrem viel gelernt. Danach habe ich bei einem anderen Unternehmen gearbeitet, die sich auf das Thema Biohacking spezialisiert haben und habe dort das Magazin überarbeitet und halt Artikel für die in Auftrag gegeben. Und da habe ich auch so viel dazu gelernt, dass ich am Ende gemerkt habe, okay, ich will mein Prestigeprojekt äh, haben, aber mein altes Prestigeprojekt passt irgendwie gar nicht mehr zu mir und habe dann halt gesagt, okay, ich mache was Neues. Und so bin ich dann zu meinem neuen Projekt Allround Athletics halt gekommen, was auch gar nicht so extrem nischig auf den ersten Blick ist, aber es wird immer nischiger, es, ist, äh, es findet sich so langsam. Also da, da ist es auch ein Prozess.
0: Ja, aber man muss ja auch nicht von Anfang an die perfekte Nische haben. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Jetzt mit einfach mal SEO habe ich mal gesagt, ja okay, ich biete SEO für Blogger, selbstständige, kleine Unternehmen an, aber irgendwie dann auch ein bisschen WordPress und ja, es ist ein großes Thema. Das ist jetzt nicht die mega Nische. Und ich habe jetzt einfach ausprobiert, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und tatsächlich bin ich halt auch mit ein paar WordPress-Artikeln, obwohl ich kaum was drauf habe, richtig gut gerankt. Und dann okay. habe ich mir gesagt, okay, da muss ich jetzt tiefer rein. Da gibt es jetzt demnächst nächsten Gutenberg-Online-Kurs, wo ich äh, zeige, wie man mit dem umgeht. Dann aber auch andere Nischen. Ich ranke zum Beispiel für SEO für Mittelständler oder SEO für Maschinenbau. Obwohl ich das nirgends auf meiner Seite richtig stehen habe. Es steht nur auf der Über-mich-Seite, dass ich mal im Maschinenbau im Mittelstand gearbeitet habe. Es ist die einzige Verknüpfung und es gibt einfach nichts anderes in der Nische großartig. Und ich ranke dafür, weil ich anscheinend Exporte bin. So sieht mich zumindest Google. Also denke ich mir, da muss ich rein. Die Nische ist doch noch frei. Man kann im SEO nicht vorher alles definieren und sagen, ich mache das jetzt so und das ist dann so. Das ist ja wie mit Keywords auch. Du kannst klar irgendwelche Keywords definieren, aber ob du letztendlich für die Keywords dann rankst, entscheidet die Suchmaschine. Vielleicht steckt die dich ja auch in eine ganz andere Suchschublade äh, rein.
1: Ja, hundertprozentig. Ich habe auf jeden Fall einige, einige Artikel schon im Leben veröffentlicht, wo ich dachte, okay, da habe ich jetzt sehr gute Chancen und... Am Ende hat sie einfach gar nichts gebracht. Also die haben einfach nicht gerankt. Ist einfach so passiert. Und bei anderen Artikeln, wo ich halt nicht gedacht habe, dass die besonders gut ranken würden, da habe ich auf einmal gut dafür gerankt. Also natürlich versuche ich, ich schreibe eigentlich nur Artikel, wo ich irgendwie Potenzial sehe. Aber trotzdem ist es, bei manchmal steckt man nicht drin. Man man weiß nicht, wie die Google Bots letzten Endes auf deine Seite kommen. Und was... Also wir kennen ja sehr viele Mechanismen, die für SEO wichtig sind, aber trotzdem ja. kennt man nie alle und ähm, manchmal steckt man einfach nicht drin. Dann äh, ist man selber überrascht, was da auf einmal bei rumkommt.
0: Ja, also unser blogger Jan, der hat letztens auch einen ganz tollen Artikel geschrieben und er war davon überzeugt, dass es der beste Artikel in der Nische ist und er hat einfach ums Verrecken nicht gerankt. <lacht> Also wir haben ihn dann irgendwann mal hochgepusht gekriegt, dann ist er gleich wieder abgestürzt. Aber man weiß oft nicht, was dahinter steckt. Jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir suchen, dass wir die Vergangenheit absuchen. Sind da irgendwelche Links weitergeleitet worden auf den Link? Oder ähm, ging es vielleicht zum Teil in irgendwelche Blackhead-Richtungen mal früher mit der Domain? Man weiß es ja nicht. Man muss schauen, ob da auch Google die Seite abgestraft hat. Also man hat es wirklich nicht in der Hand, ob Dinge funktionieren oder nicht. Man kann lediglich nur ausprobieren und wenn was funktioniert, dann sollte man mehr davon machen.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Und neben dem ist auch noch natürlich wichtig, wie ist die Konkurrenz aufgestellt in dieser Zielgruppe. Was macht die Konkurrenz? Hat die super gute Posts? Also gerade zum Beispiel, wenn wir noch mal zu Foodspring zu sprechen kommen, die waren vielleicht am Anfang Pioniere, aber am Schluss hat jeder Nahrungsergänzungsmittel gemacht und tolle Rezeptideen mit Proteinpulver. Ähm, drum ist das ja auch manchmal richtig schwierig, sich da überhaupt zu behaupten.
1: Hundertprozentig. Also bei, ich würde sagen, generell der Fitnessmarkt ist etwas, wo Foodspring ganz, ganz weit vorne dabei war äh, beim Thema SEO. Und heute ist es da, glaube ich, deutlich schwieriger. Also da Neben den großen Magazinen wie Fit for Fun, Men's Health, äh, Women's Health, ähm, da kommt ja schon fast Foodspring schon direkt Mhm. und da gibt es mittlerweile aber so viele andere Seiten, auch es gibt super viele Fitnessblogger auf jeden Fall, es gibt Super viele Unternehmen und das sind dann nicht nur Unternehmen, die Supplements herstellen, sondern genauso sind es Unternehmen, die Fitnesskleidung oder Fitness Equipment herstellen und die dann auch wieder versuchen, ihre eigene Nische, beispielsweise Bodyweight Training-Calisthenics, da gibt es Hersteller von Trainingsgeräten nur für diese Trainingsform. Und natürlich bedienen die diese Nische extrem gut. Die Leute, die sich für Bodyweight Training und Calisthenics interessieren, gehen eh auf deren Seite. Und wenn die dann noch ein Magazin dazu haben, ist das natürlich eine perfekte Kombination.
0: Ja, vor allem sind die einfach Exporte in diesem Thema. Also, wer ist mehr Exporte als Menschen, die Produkte zu diesem Thema entwickeln? Wobei das natürlich dann auch nicht immer heißen muss, dass die ranken. Man hat trotzdem als Kleiner, meiner Meinung nach, immer die Möglichkeit, an den Großen vorbeizuziehen. Gerade dann, wenn man so ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringt oder persönliche Erfahrungen. Klar, der Produkthersteller wird ja immer sagen, mein Produkt ist das Allerbeste und wenn du die Übung machst, dann nimm auf jeden Fall mein Produkt. Aber Google möchte ja auch hilfreicher (lacht) Content und nicht nur einseitiger Content. Und darum wäre es immer gut, wenn dann irgendwie eine kleine Nische kommt und sagt so, hey, ich habe das Produkt XY zwar getestet, aber das andere Produkt ist noch besser. Und am besten ist es, wenn du äh, das Produkt im Kühlschrank aufbewahrst, weil dann hält es länger oder so. Also ja ja, gut, bei Trainingsgeräten jetzt nicht unbedingt, aber äh, du weißt, was ich sagen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, Also ich glaube auf jeden Fall, wenn wenn wir auf das Thema Expertenstatus äh, ein bisschen gehen wollen, ich glaube nicht, dass man den Expertenstatus unbedingt braucht, aber er hilft einem natürlich. Also man wirkt natürlich authentischer, die, die Leute nehmen sich natürlich gerne äh, oder lieber etwas von einer Person an, die auch ähm, als Experte äh, gilt, der sie deswegen eben vertrauen können als äh, einer, einem Unternehmen, das halt Produkte verkauft und ähm, wo sie keine Person dahinter sehen. Ja. Also wenn, wenn es so eine, eine Art Galionsfigur gibt in, den, in dem Unternehmen, dann ist das natürlich auch vorteilhaft, weil die dann immer quasi die Person ist, die für die Artikel einsteht und auch für die Produkte einsteht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es, ich, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig wichtig ist, dass man selber der Experte sein muss. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Also es wirkt, es gibt mehr Vertrauen für den Leser oder die Leserin.
0: Ja, vor allem Exporte ist ja so definiert. Also ich habe mir am Anfang vom Jahr richtig schwer getan, zu sagen, ich bin jetzt SEO-Exporte. Weil, ganz ehrlich, ich habe Suchmaschinenoptimierung nicht studiert. Ich habe Informatik studiert. Ich habe die letzten fünf, sechs Jahre als Softwareentwicklerin gearbeitet und nebenher hatte ich halt einen Blog. Aber wenn man Von außen betrachtet war ich für andere schon längst ein SEO-Exporte, weil ich ja diesen Blog schreibe und sehr erfolgreich und immer Tipps und Tricks sagen kann oder auch mal Problemstellungen lösen kann. Und für mich selber im Kopf, ich war einfach keine Exportin in dem Thema oder noch nicht so. Aber als ich es dann ausgesprochen hatte, das war ein ganz großartiger Effekt. Ab jetzt sehe ich mich auch als Exportin und andere noch viel mehr.
1: Ja, ja gut. Also... Das ist ja auch etwas, man, man selber hat ja immer das Gefühl oder man, man selber weiß ja auch relativ gut, je, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr weiß man auch, was man eigentlich nicht weiß. Ja. Also man, man wird ja, auf der einen Seite lernt man total viel und weiß viel über ein Thema, aber genauso kommt man an einen Punkt, wo, wo man sich auch nicht dafür schämt zu sagen, so da habe ich jetzt keine Ahnung von. Ne? Und ich glaube, dann ist es immer dieses, wenn, wenn man weiß, wie viel man nicht weiß, dann denkt man auch so, ich bin doch kein Experte, ich weiß, es gibt doch voll viele Sachen, die weiß ich gar nicht. Ja. ja aber ja, das, ich glaube, das darf man lernen, dass man, dass man sich selber irgendwann als Experte auf einem Gebiet bezeichnet. Ähm, Und
0: ich würde auch behaupten, Google sieht dich als Experte, sobald du regelmäßig über ein Thema schreibst aber auch von außen einige Signale bekommst. Sprich, wenn du jetzt bei mir im Podcast zu Gast bist, dann ist das auch wieder so ein Zeichen von, hey, der redet über SEO, der kennt sich doch da aus. Oder wenn jemand Social-Media-Profile hat, wenn jemand Backlinks sammelt, weil er Interviews gibt, Gastbeiträge. Das sind ja alles auch Zeichen, dass derjenige was vom Kasten hat und auch von anderen gehört werden will. Und ich glaube, das ist das große Ganze, das sich da zusammensetzt. Was ich gerade vielleicht noch vergessen habe, sind so Sachen wie Google-Bewertungen oder Bewertungen auf anderen Plattformen. Das ist natürlich auch ein Kriterium für einen Expertenstatus. Aber das große Ganze, und sobald das halt zusammenspielt, ist man für die Suchmaschine mehr oder weniger ein Experte. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Nische man ist. Da gibt es ja dieses Your Money, Your Life. Wenn ja. du ein Arzt bist und über Gesundheitsthemen blogst, dann hast du es leichter, weil du ein Arzt bist. Wenn du aber einfach nur ein Hans Wurst bist, der dir erklären möchte, wie man abnimmt, dann hast du es etwas schwieriger.
1: Ja, ja, macht Sinn. Ist auch, also ist ja auch gut, dass Google da mittlerweile so weit ist, dass, de, dass Google das halt ein bisschen ähm, einordnen kann. Da, ja. Wenn man sich überlegt, was irgendwie vor 10, 20 Jahren äh, SEO war, was da gemacht wurde, da hat man ja wahrscheinlich nur Mist gefunden. Also ich war ja. damals zu jung, um äh, um wirklich zu wissen, was was da gerade im Internet abging. Aber wenn ich das höre, dann dass Leute da einfach nur das Keyword hundertmal äh, in weiß auf weißem Hintergrund <lacht> geschrieben haben. so Da fragt man sich auch, okay, das, das kann, ja, kann ja nicht wirklich äh, ernst gemeint gewesen sein. Also dass das funktioniert hat, Wahnsinn. Aber wahrscheinlich auch nur kurze Zeit. Aber ja. ja. Ich glaube sowieso, wenn wenn man äh, bei SEO versucht, irgendwelche äh, hinterhältigen Maßnahmen zu machen, das kommt immer wieder auf dich zurück. Also das ist das, was ich, würde ich sagen, von Anfang an gelernt habe. ähm, Schreib vernünftige Texte, liefern einen echten Mehrwert und versuch nicht... Backlinks äh, über irgendwelche ausländischen Seiten einzukaufen, dass du auf einmal tausend Backlinks hast, die bringen dir überhaupt nichts. Da bringt dir ein Backlink von einem Bekannten, der auch einen Blog hat oder sowas, bringt dir mehr als tausend Backlinks von, äh, von irgendwo aus China oder so, ne?
0: Ja, definitiv, unterschreibe ich so sofort und, ähm es ist ja auch dieses Echte, dieses Authentische, was dahinter steckt. Wenn dich wirklich ein echter Freund oder ein Geschäftspartner weiterempfiehlt, auch wenn der nur eine kleine Website hat, dann ist das einfach echt und authentisch. Aber wenn du plötzlich auf einer Casino-Website irgendwelche Links hast, sorry, <lacht> das bringt dir ja doch gar nichts. Das macht selbst die Suchmaschine, dass da irgendwas schief läuft.
1: Ja, das, ist, das ist wahrscheinlich das Einfachste, das ist wahrscheinlich das Erste, was die Suchmaschine gelernt hat. Lass die Finger von Casino-Seiten.
0: <lacht> und äh, irgendwelchen Pornoseiten.
1: Ja, ja, das, oh ja, das ist wahrscheinlich noch schlimmer.
0: <lacht> ja.
1: Aber wer kommt auf die Idee, auf solchen Seiten Backlinks zu, ver- zu platzieren, das, äh, boah.
0: Also ich habe wirklich schon viel gesehen in diesem Jahr, wo ich hauptberuflich Suchmaschinenoptimierung mache und ähm, ja, also Pornoseiten waren jetzt nicht unbedingt direkt dabei, aber kennst du die Geschichte mit äh, String Emil Online?
1: Nee, erzähl mal.
0: Ähm, das hat mir eine andere äh, Gästin, nennt man das, glaube im Podcast erzählt, äh, die Carola Heine. Die schreibt übrigens für den lexoffice Office Blog. Und mm, okay. ähm, die ist auch ein Sch- sehr, sehr lange im SEO-Game. Und da meinte früher mal einer, er nimmt jetzt die Domain String Emil Online äh, auch eine Triggerwarnung an alle, bitte nicht die Seite öffnen, die gibt's immer noch. Ähm, auf jeden Fall ist die Abkürzung SEO, und er hat dann das so gut ausgespielt, das Game, dieses frühere SEO-Game, dass er überall mit SEO ganz oben gerankt ist. Und da war definitiv kein SEO-Content, äh, sondern halt äh, den Emil in seinem String. Okay. Ja, also wirklich verstörende <lacht> Bilder, aber er hat es geschafft, indem er das klug ausgespielt hat, dass er halt für SEO oben gerankt
1: ist. Okay.
0: So was ging halt früher noch.
1: Ja, spannend. Also heute würde ich halt sagen, das kann ja nicht funktionieren, weil ja einfach die Suchanfrage oder Suchintention ist ja eine ganz andere, ja. wenn die Leute nach SEO suchen, aber interessant. Ja. Ich, ja. äh, ich überlege mir noch im Laufe des Gesprächs, ob ich die Seite in der noch buche oder wie. <lacht> also ich habe sie mir
0: dann angeschaut. <lacht> es war amüsant, aber ähm, ja, sowas hat früher funktioniert. Okay. Aber ja. drum Triggerwarnung, äh, die Seite bitte erst ab 18 anschauen.
1: <lacht> ja. Ja, ich ähm, kann, kann ich vielleicht auch noch sagen, was äh, definitiv auch nicht funktioniert, also ne dieses hundertmal ein Keyword unterbringen oder so, oder generell ein Keyword-Stuffing bringt halt mhm. überhaupt nichts. Ich habe, ähm, als ich in diesem ersten Online-Magazin äh, gearbeitet habe und dann meine ersten äh, professionelleren Erfahrungen mit SEO gemacht habe, hatten wir auch ein anderes Online-Magazin mit im Büro sitzen, also es war, war so ein äh, Coworking-Space, und ähm, der hat halt auch SEO gemacht, aber der hat, also die Texte waren grottig, ne, die waren nicht schön zu lesen und der hat nämlich genau diese altmodische Einstellung gehabt, ne, immer das Keyword reinhauen in jeden Text und du hast in jedem Text äh, den dasselbe blöde Wort gelesen, also das hat nichts gebracht, ja. okay.
0: Die, die klassischen SEO-Texte.
1: Ja, ja, das, das ist was, was
0: mich total triggert, wenn mich jemand anfragt, Lisa, kannst du mir mal einen SEO-Text schreiben? Nee, ich schreibe keine SEO-Texte, Punkt. Ja. Weil die Leute denken da immer, dass da x-mal dieses Keyword rein muss oder Stichwort äh, Yoast SEO-Plugin, die Ampel, die wird nur grün, wenn du x-mal das Keyword eingegeben hast. Meiner Meinung nach ist das einfach Bullshit.
1: Ja, völlig überholt. Also ich habe ich hab sie auch installiert, natürlich. Ja. So, ne, das, dann äh, man kann einmal kurz drüber gucken, wenn, wenn sie rot ist. Aber ja. also wenn, wenn das Keyword nicht oft genug drin ist, also auf diesen Wert nehme ich am wenigsten ja. Rücksicht. Also es ist eher, äh, ob ich irgend, irgendeinen Flüchtigkeitsfehler drin habe. Mittlerweile bin ich auch lang genug drin, dass ich eh meinen Standard habe, wie ich jeden Text aufbaue und wo ich weiß, was rein muss, was nicht rein darf und äh, deswegen in der Regel passieren solche Fehler nicht, aber es kann immer mal irgendein Flüchtigkeitsfehler passieren und ja, aber ich habe also ich habe auch Texte, äh, die äh, die Ampel zeigt rot und die ranken trotzdem gut. Genau, also,
0: genau meine ja. Erfahrung, das sage ich auch regelmäßig. Ihr habe Texte, wo die Ampel auch grün leuchtet und die ranken gar nicht. Ja. Also es also, ist einfach kein Indikator zum ranken. Ja. Ja, aber schön, dass du die Erfahrung da auch gemacht hast. Und ich bin absolut überzeugt, wenn man einmal weiß, wie man guten Content schreibt, dann klappt das auch. Dann braucht man kein Tool, wo dir sagt, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sondern man entwickelt irgendwann ein Gefühl dafür. Und aber auch das wieder ist der Expertenstatus. Wenn du richtig drüber schreiben kannst über ein Thema, dann bist du ein Experte meiner Meinung nach. Also immer wieder drüber schreiben kannst.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Ich bin da, glaube ich, selber so, dass ich mich da äh, schwer tue, mich selber dann als Experte äh, immer zu bezeichnen. Man man selber hat halt, wie gesagt, dann immer so dieses, ja, gibt ja andere Leute, die wissen noch mehr und andere haben noch länger, ja. noch mehr Erfahrung und so, aber man selber ist auf jeden Fall auch dann ab einem gewissen Punkt ja, aber es gibt
0: immer welche, die weniger wissen als du und für die bist du schon der Experte. Wie oft denke ich mir so, jetzt erkläre ich das mit den Überschriften H1, H2 schon wieder, das ist doch easy, das ist doch normal, aber nee, es gibt noch genug Leute, die nicht wissen, dass es da eine überschriften gibt ja. oder Meta-Title, Meta-Description, Alt-Attribute, das sind alles Dinge, die für mich kalter Kaffee sind und die für mich selbstverständlich sind. Aber irgendwer gibt immer noch, der sagt, ach, das wusste ich jetzt aber noch nicht. Ja. Und so ja. wird es auch bei dir sein. Und schon wenn ich auf deine Seite komme und sehe, du machst da einen Handstand auf einem Foto, dann bist du für mich schon der Experte, weil du kannst etwas, was ich noch nie in meinem Leben konnte.
1: Ja, ja, stimmt vollkommen. Man, man muss sich da ein bisschen von frei machen. Man, man selber äh, stellt sich ja ungern aufs Podest. Und man ja. stellt schneller andere Leute aus Protest. Und da muss man. Ich glaube, man sollte einfach das Protest weglassen. So, ja, ne?
0: genau. Genau. Wichtig ist nur, dass man sich für ein Thema begeistern kann. Und ich glaube, wenn man sich für ein Thema begeistern kann und da ein paar Erfahrungen gesammelt hat in dieser Nische, dann kann man auch in diese Nische einbrechen und die auch erobern. Ja. Man muss ja nicht der Beste, schnellste sein. Wenn man zum Beispiel den Torsten vom Ausdauerblock hernehmen, der läuft jetzt auch irgendwie keine mega großen Marathons und ist überall auf Platz 1. Aber er ist begeistert für den Laufsport, für den Ostdauersport und er begeistert viele anderen. Und darum ist er im Thema Laufen halt fast überall auf Google Platz 1.
1: Ja, ja, klar. Und er ist natürlich auch lange dabei, das muss man auch sagen. Ja. Also, ja. langer Atem ist für SEO natürlich auch das A und O.
0: Ja, also ich hatte da letztens einen Kunde äh, ganz panisch nach zwei Monaten. Es ist jetzt noch nichts passiert. Haben wir das Geld jetzt zum Fenster rausgeworfen? Nein. (lacht) SEO dauert natürlich und ähm, es ist ja nicht nur, dass man einmal SEO macht. Nee, SEO ist ja ein Prozess. Also du schreibst ja ständig neuen Content, der ranken kann, der Potenzial hat und da macht man nicht einmal irgendwelche Einstellungen und dann rankt man.
1: (lacht) Ja, 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 hundertprozentig. Und äh, ich glaube immer, diese diese Mischung aus On-Page und Off-Page-SEO äh, ist wichtig. Also klar, an der an der eigenen Seite regelmäßig arbeiten, ähm, aber irgendwann hat man alle Fehler korrigiert, irgendwann weiß man Bescheid und äh, baut gar nicht von vornherein, äh, wenn es möglich ist, irgendwelche Fehler ein, SEO-technisch. Und dann geht es halt darum, Content zu produzieren, damit deine Seite... Ne, eine größere Reichweite entwickelt und halt das ganze Off-Page, Backlink-Building, ähm, dann ja musst, musst du einfach zusehen, dich nicht nur auf eine Sache im Bereich SEO zu konzentrieren, sondern immer wieder an anderen Stellschrauben zu drehen und so das Ganze langfristig nach vorne zu bringen.
0: Ja, und halt ausprobieren. Man muss vielleicht mit der Mentalität rangehen, dass nicht alles sofort funktioniert, sondern dass man wirklich immer wieder nachjustieren muss und das ausprobieren muss. Und was ich auch ganz oft sehe, ist, die Leute, die messen das dann gar nicht richtig. Die haben da völlig falsche Erwartungen. Die machen da so ein bisschen SEO und dann erwarten sie, dass sie plötzlich zehn neue Kunden haben. Ja. Aber dass sie zum Beispiel erstmal langsam steigen, dass sie bessere Platzierungen bei Google haben, dass sie ein bisschen mehr Traffic haben, dass sie vielleicht einen neuen Backlink ganz einfach ohne Zutun von sich selber erhalten haben, weil jemand anders den Artikel so geil fand, dass er ihn verlinkt hat. Das sind ja. ja auch alles messbare Erfolge bei SEO. Und ähm, drum. also dieses... Mal nachschauen und gucken, was jetzt wirklich dabei rumkommt. Das fällt bei vielen einfach unter Tisch oder es wird einfach zu groß gedacht. Die denken dann, da müssen plötzlich mega große Zahlen stehen. Dabei ist der Trend schon positiv.
1: Ja, ja, hundertprozentig. Ich meine, gerade als Nischenseite hat man, äh, schreibt man ja über Themen, wo jetzt nicht 100.000 Leute im Monat nachsuchen, sondern unter Umständen nur ein paar hundert im Monat. Ja. Und wenn du ein paar hundert Suchanfragen im Monat hast, musst du dir immer darüber im Klaren sein, ja, dann gucken die Leute auf Seite 1 und das teilt sich auf alle zehn Positionen auf. Natürlich die ersten drei ja. haben am meisten Traffic und darunter wird es halt dann drastisch weniger. Also kannst du nicht erwarten, solange du nicht äh, ganz vorne mit dabei bist, ähm, einen riesigen Sprung an Traffic zu generieren. Und wenn du einen, noch nicht diesen riesigen Traffic hast, kannst du natürlich auch gar nicht irgendwie damit rechnen, dass es extrem viele Leads oder f- direkt sogar Verkäufe bringt. Ja. Ja, also da da muss man sich auf jeden Fall drüber im Klaren sein. dass es es sind manchmal wirklich so die kleinen Schritte, wo wo man schon sagen kann, okay, das war jetzt ein Erfolg. Wenn, selbst wenn du auf Seite 2 kommst, dann ist das ja schon ein Erfolg. Weil gerade ja. äh, seriösere Unternehmen, die über irgendein Thema berichten, die werden auch eher mal auf Seite 2 gehen und da gucken, wer da noch schreibt. Und dann kann es halt sein, dass du genau dadurch, eine Verlinkung bekommst. Ne? Und ja. das, also eine, eine Verlinkung zu bekommen, ohne, äh, ohne selbst irgendwas dafür getan zu haben, also das, das ist auf jeden Fall fast die größte Ehre, die man bekommen kann, würde ich sagen, wenn man videoartikel ja, äh, schreibt. Ich habe dieses
0: Jahr, glaube ich, ein oder zweimal geschafft und ich war so mächtig stolz, dass ich mich dann auch bei demjenigen direkt bedankt habe.
1: Ja, ja.
0: ja man lernt es einfach wertzuschätzen, wenn man verlinkt wird.
1: Ja, weil, weil ja. man halt weiß, wie viel Arbeit das normalerweise ist.
0: Ja, ja, und dass das einfach niemand freiwillig macht. Aber auf der anderen Seite, ich mache das ständig. Also in jedem Blogbeitrag, wo ich schreibe, sind ein, zwei ausgehende Links drinne, Auch wenn ich die gar nicht kenne, ich recherchiere dann, gucke mir Studien an und ähm, wenn da jemand einen guten Blogbeitrag geschrieben hat, warum soll ich ihn nicht verlinken?
1: Mhm. Also
0: ich bin eh immer der Meinung, wer gibt, kann irgendwann auch nehmen und irgendwann kommt es zurück. Und wenn ich mich mit demjenigen verkrach oder der plötzlich anfängt, Bullshit zu erzählen, dann kann ich den Link ja immer noch rausnehmen. Aber so, ich habe kein Problem, auch mal jemanden zu verlinken, auch wenn ich den gar nicht kenne. Mhm. Und ähm, das strahlt meiner Meinung nach auch nochmal so ein bisschen das Exportendasein aus, weil wenn du eine Studienarbeit schreibst, dann gehst du ja her und nimmst irgendwelche Quellen und verlinkst die oder beschreibst die. Das zeigt ja, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und recherchiert hast. Wenn du jetzt aber nur deinen eigenen Text ohne Quellenangabe veröffentlichst, dann hat es nicht so diesen Eindruck, als ob du dich gründlich informiert hättest.
1: Mhm. Auf jeden Fall, Quellenangaben äh, sollte man auch, wenn möglich, auf jeden Fall öfter mal reinpacken muss ich mir selber, glaube ich, auch auf die Fahne schreiben, das noch öfter auf meiner Seite. Man und muss das es so ja bringt. nicht
0: als Quelle aufführen, das reicht ja dann wirklich schon im Text, äh, wenn du zum Beispiel schreibst, äh, es wurde bewiesen, dass Menschen, die mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren, XY passiert, äh, dass du dann dieses Wort verlinkst. Das reicht ja oft auch schon aus.
1: Ja, also für, für den Besitzer der anderen Seite auf jeden Fall äh, auch genauso eine mega Ehre dann. Ne? Ja,
0: genau. Um, also drum das auf jeden Fall, weil ich finde, SEO ist ja auch immer so ein bisschen großes Miteinander und wenn man da anderen was Gutes tun kann, super, aber man tut sich selber ja auch was Gutes, wenn man sagt, hey, ich habe da recherchiert, ich habe dir noch weiterführenden Quellen, vielleicht möchte der Nutzer sich auch über dieses Thema noch etwas intensiver informieren und du hast da keinen eigenen Blogbeitrag dazu. Ja, dann geht er halt woanders hin, aber dann lässt du den Link in einem neuen Tab öffnen und er bleibt auf deiner Seite.
1: <lacht> genau, das ist das Mindeste.
0: Ja, auf aber jeden nee, Fall.
1: Du hast schon recht, es gleichzeitig liefert es dem Leser ja auch wieder ein gutes Gefühl, weil der Leser in dem Moment merkt, okay, ich habe hier guten Content gegeben äh, bekommen und der leitet mich weiter zum nächsten guten Content. Ja. Und ähm, ich würde sagen, da, positives Nutzererlebnis ähm, nur, n- überhaupt, äh, dass äh, die User Experience ist ja auch im Bereich SEO, wird die ja auch immer wichtiger. Ja. Ne? Also ist ja auch mit äh, internen Verlinkungen ist ja auch so eine Sache. Ähm, ja. Also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, sinnvoll irgendwas zu verlinken, dann tu es auf jeden Fall immer.
0: Ja, und jetzt nochmal zu dem guten Gefühl zu kommen, das finde ich eine super Überleitung. Ähm, du kennst doch auch diese Seiten, die dir ein ungutes Gefühl geben, weil du das Gefühl hast, die wollen dir was verkaufen. Ähm, ja. Gerade vor ein paar Jahren gab es ganz, ganz viele von denen, die Affiliate-Seiten. Da hat sich jemand eine Nische gepackt, das sind auch Nischenzeiten und zum Beispiel... Rucksacktesten.de, besterschlafsack.de, also ich weiß nicht, ob es die Domains jetzt wirklich gibt. Ich warf die mal fiktiv in den Raum. Kein Halt gegen die Domainbetreiber. Aber diese Art und Weise, wie man das damals angegangen ist, dass man dann einfach nur über diese Nische geschrieben hat und das SEO-technisch gar nicht so schlecht aufgestellt hat. Aber immer mit dem Ziel, über Affiliate Geld zu generieren. Das sind ja auch Nischenzeiten. Was meinst du, werden die in 2023 noch funktionieren? Weil ich habe letztens eine Anfrage von einem bekommen, ähm, der wollte mit mir einen virtuellen Kaffee trinken und hat so eine Nischenseite gestartet. Und ich habe ihm gleich gesagt, lass es, mach was Sinnvolles.
1: Ja, gute Frage. Boah, ich habe ich hab mich immer gefragt, ob die Seiten halt auch damals schon wirklich, wirklich viel äh, Geld überhaupt gebracht haben, ob die Leute dann am Ende deswegen gekauft haben, weil sie auf äh, irgendeiner Seite drei Rucksäcke zum Vergleich hatten und dann sagen, ja, okay, dann nehme ich jetzt den Rucksack. Ich war mir dann nie so sicher, ob es funktioniert hat. Also ich glaube, schwierig. Ich ich glaube ähm, generell, du hast heute so viele Möglichkeiten, worüber du mit... ähm, mit Produkten eigentlich bombardiert wirst, du bekommst auf äh, Instagram deine deine Werbung angezeigt und das ist ja oft so, du, du hast einmal nach einem Rucksack gesucht und danach, du, du kaufst ja auch nicht sofort, nur weil du gerade nach einem Rucksack suchst und äh, bis auf einer Vergleichsseite, kaufst du ja nicht sofort dann, oh, die Seite hat, äh, hat mir drei Rucksäcke angeboten, das soll der Beste sein, jetzt kaufe ich den, so. Passiert ja meistens nicht. Meistens gucken die Leute einmal, verwerfen es wieder, aber weil du dann schon Rucksack eingegeben hast, bekommst du hinterher bei äh, Instagram Werbung angezeigt zu irgendwelchen wirklich coolen Rucksäcken mhm. und ähm, dann kaufst du am Ende irgendeinen von den Rucksäcken. Also ich-
0: Ja, ich glaube, das ist dann oft auch ein Zufallstreffer, weil du dann darüber auf Amazon warst und vielleicht dann auf Amazon gleich was anderes kaufst, über die Querverlinkungen oder vielleicht noch die Tracking-ID irgendwo mit drinne hast. Aber ja, also ich würde so auch nicht ticken. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, Google straft das immer mehr ab.
1: Hm. Ja, das kann ich noch nicht sagen, weil weil ich mich dafür mit diesen Seiten gar nicht so sehr beschäftigt habe, muss ich sagen. Ähm, Aber ja, rein vom Gefühl her kann ich ich mir nicht vorstellen. Also zumindest nicht, wenn man ein so eine Seite hat. Vielleicht musst du... 20 Vergleichsseiten haben, dass dass dann insgesamt äh, da ein bisschen was bei rumkommt. Du kannst ja auch, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, du kannst nicht eine Seite bauen und erwarten, dass die direkt funktioniert und dass du direkt für die eine Vergleichsseite ganz vorne bist. Weil das haben ja mittlerweile so viele Leute gemacht. Ja. Und nee, ich glaube, schwierig, schwierig. Aber um es authentisch beantworten zu können, müsste ich das Ganze selber mal ausprobieren. (lacht) Aber dafür reicht meine Zeit ehrlich gesagt nicht. Ich wollte jetzt sagen, da machst du
0: in der Zeit lieber was anderes. Ja, genau. Nee, ich bin halt einfach der Meinung, dass wenn du eine Nischenseite aufziehst, dann solltest du das ordentlich machen. Dann solltest du zum Beispiel deine eigenen Fotos mit reinbringen, um zu zeigen, dass du echt und authentisch bist und nicht irgendwelche Fotos bei Amazon klauen und sagen, das ist jetzt der Rucksack. Wenn ich mir einen Rucksack kaufen möchte, dann möchte ich ein Foto sehen, dass der Rucksack schon mal auf einem Balk war. Oder wie der Rucksack getragen aussieht. Ich möchte vielleicht noch so einen kleinen Tipp so, hey, Rucksack XY hat einen Brillenhalter, was voll toll ist für Sonnenbrillen und Sportbrillen oder so. Ja. Also ich möchte wirklich diese Ehrlichkeit, dieses Gefühl, ja, das empfiehlt mir ein Freund, ein guter Freund. Und da gehört meiner Meinung nach eben auch dazu, dass sich die Person zeigt auf der Website, dass man nicht auf einer namenlosen Website ist, ohne dass irgendjemand was hat. Du hast ja selbst Autorenboxen bei dir unten dran, die finde ich übrigens wahnsinnig hilfreich. Ähm, Das ist auch Expertenstatus. 10. Und ähm, ja, wenn man einfach sieht, da steckt jemand dahinter, ein echter Mensch hat dieses Produkt tatsächlich schon mal getestet und möchte das auch weitergeben. Und das gilt natürlich nicht nur für irgendwelche Rucksäcke, sondern auch für Dienstleistungen.
1: Ja, ja, ganz klar. Also ich glaube, man braucht nicht darüber diskutieren, es wird so viel Schmu im Internet äh, verkauft und man weiß, Kundenrezensionen bei Amazon, die kann man auch alle kaufen und äh, da gibt es so viele Sachen, wo, ähm, wenn man keine direkte Person sieht, die da, die sich dafür hinstellt, irgendein Produkt, äh, dass, dass, dass dieses eine Produkt wirklich geil ist, so, dann sollte man schon immer ein bisschen misstrauisch sein. Also wenn, wenn du, wenn du etwas wirklich authentisch verkaufst, dann stellst du dich da auch mit deinem Gesicht hin und sagst so, hey, ich finde das Produkt cool. Und hier habe ich es in der Hand. Ich habe es wirklich ne, am eigenen Körper getestet. Um, und wenn du das nicht siehst, ja, dann kannst du davon ausgehen, gerade bei diesen Produkttestseiten, die Erfahrungsberichte, die da drin stehen, sind meistens ja. nur aus den Rezensionen von Amazon ähm, zusammengeschrieben. Und wie gesagt, diese Rezensionen können halt auch gekauft sein. Also, <lacht>
0: ja, ja. Und äh, die Bilder dazu müssen gar nicht mal echt sein. Also wie oft habe ich schon mal, äh, man kann ja über Google auch die Bilderrückwärtssuche bedienen. Ähm, Gerade, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dir mal unsicher bist bei einer Rezession und sagst so, hm, ist das eine echte oder nicht? Und da ist ein Bild dabei. Dann gib doch dieses Bild einfach mal in die Google-Suche ein und schau, ob das auf anderen Websites auch auftaucht. (lacht) Weil wenn, ja, leider wird da oft ein Stockfoto verwendet, das auf anderen Websites auch verwendet wird und so findest du relativ schnell raus, ob eine Rezession überhaupt echt ist oder nicht. Ja. Ja, dann würde ich abschließend vielleicht sagen, ähm, dass wir noch kurz drüber quatschen, was ist, wenn jemand jetzt mal eine Nischenseite aufbauen würde beziehungsweise, Dominik, wenn du jetzt hier eine neue Nische gefunden hättest, ähm, zum Beispiel tiefer ins Handstandlernen reingehen wollen, würde ich. Zum Beispiel eine neue Seite mit handstandlern.de oder sowas machen würdest. Wie würdest du vorgehen?
1: Um, also da, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also g- ganz oft wird ja gesagt, man soll sich eher die Longtails raussuchen mhm. ähm, und erstmal über die Longtails schreiben. Und ich habe da ehrlich gesagt eine ne andere Herangehensweise. Für mich ist es, ich will erstmal wissen, was ist so das größte Keyword überhaupt, für das ich ranken will und dann mhm. schreibe ich auch über dieses große Thema als allererstes mal einen Text, weil das ist ja das, wofür ich langfristig wirklich vorne ranken will mhm. und wenn ich dann danach sehr viele Longtail-Texte schreibe mit mit nischigeren Keywords, dann kann ich in diesen nischigeren Artikeln immer auf den großen Artikel verlinken und so bringe ich ja schon mal dieses diese internen Verlinkungen, zu dem großen Artikel. Google bekommt immer wieder das Signal, okay, dieser große Artikel wird immer wieder verlinkt, also muss der schon wichtiger sein. Und ähm, deswegen ist es bei mir so eine Mischung, würde ich empfehlen. Eine Mischung Mhm. aus große Keywords bedienen, aber auch immer natürlich die Longtails, weil da dann letzten Endes die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du auch in kurzer Zeit mal dafür rankst. Also bei einem großen und hart umkämpften Keyword- es ja mal ein halbes Jahr dauern oder unter Umständen sogar ein Jahr, bis du überhaupt dafür rankst und ähm, umgekehrt es halt bei so richtig nischigen Sachen dann ganz schnell passieren, dass du mal in einer Woche oder sowas auch mit, davor, mit vorne dabei bist und ja, ja deswegen würde ich immer empfehlen, such dir erstmal raus, also such dir ein, ein, zwei, drei richtig große Sachen raus, wofür du ranken willst und dann bau dir durch Longtails äh, eigentlich die die wirkliche Basis auf.
0: Das ist interessant, weil genau so habe ich es intuitiv bei meiner Seite auch gemacht. Ich habe als allererstes die Seite Was ist SEO beschrieben, was ja schon ein sehr, sehr großes Keyword ist ähm, und habe da ein bisschen was drüber geschrieben und dann habe ich mir drei so Hubs gemacht. Einmal SEO für Blogger, einmal SEO für Selbstständige und einmal SEO für kleine Unternehmen, wobei letzterer noch nicht online ist, Und diese Hubs habe ich dann auch ein bisschen befüllt und habe dann angefangen, Blogbeiträge zu schreiben, die je nachdem, wie sie kategorisiert sind, in diesen Hubs auftauchen, automatisch. Und mit den Hubs ranke ich super und die wiederum pushen aber meine Überseite, also was ist SEO, ziemlich heftig. Das heißt, ich merke tatsächlich, wie ich nach einem Jahr jetzt richtig gut hochgerutscht bin ähm, und die Hubs Die laufen und die kleinen Nischenseiten, diese einzelnen Blogbeiträge, die wirklich sehr nischig sind, die laufen sowieso.
1: Ja, macht total Sinn. Also ich habe es auch am Anfang äh, anders gelernt, weil weil natürlich manche Seiten einfach andere Strategien fahren. Aber ich glaube, gerade wenn du eine kleine Seite bist und ähm, nicht irgendwie einen einen Eingang hast, direkt wo viel Geld reinkommt, dass du noch andere Traffic-Kanäle hast, dann ja. solltest du immer diesen Weg gehen. Also ich glaube, ja, da wird halt wirklich... ich würde auf jeden
0: Fall auch ein Großes als allererstes nehmen, aber nicht nur Große. Also manche meinen ja dann auch, ah ja, die Kleinen, die lohnen sich nicht. Ich nehme jetzt hier diese fünf Keywords, schreibe fünf Artikel dazu und dann passiert nie was. Nee, ich würde tatsächlich das mit einem Großen belassen, höchstens zwei große Artikel, wo, wo so generisch dann auch ein bisschen sind und ähm, dann wirklich spezifisch reintauchen. Generalisierung, Ja, wenig machen, aber Spezialisierung viel, viel mehr machen und dann aber ständig intern verlinken. Das machen so viele falsch, also nicht falsch, die machen es gar
1: nicht. (lacht) Ja, 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 genau. Also kann ich zu 100% unterschreiben. Bin ich voll auf deiner Seite.
0: Super. Ich hoffe, dass der ein oder andere ein bisschen Inspiration gefunden hat, vielleicht auch noch mal tiefer in die Nische reinzugehen. Vielleicht hinterfragt sich auch der ein oder andere, ähm, habe ich überhaupt eine Nische oder bin ich der kurdische Inder, der auch Pizza verkauft? Das sollte man nämlich nie sein. Ähm, falls ihr noch mehr vom Dominik hören oder lesen wollt, dann findet ihr natürlich seinen Blog Allround Athletics. Ich werde ihn verlinken. Oder ihr findet ihn auch auf LinkedIn, da gibt es auch einen Link dazu, der schreibt da hin und wieder was. Gibt es sonst noch was, äh, wo man dich finden kann, wie man dich finden kann, wo man dir folgen kann?
1: Ähm, ja, also LinkedIn auf jeden Fall super gerne, wenn es äh, noch mehr um das Thema SEO geht oder generell Online-Marketing und also Business-Kontext eher. Und ähm, dann halt zu meiner zweiten Leidenschaft oder me- meiner größten privaten Leidenschaft, dem Sport äh, findet man mich natürlich bei Instagram und da äh, einfach Zimo.tam eingeben, dann äh, zeige ich euch, wie man einen Handstand macht.
0: Ja, also das ist wirklich brutal. Ich gucke mir das immer wieder an und denke mir regelmäßig so, das werde ich nie in meinem Leben schaffen. <lacht>
1: Habe ich auch also einen Artikel zu, der ganz gut rankt. Kannst du dir angucken, <lacht> wie man damit anfängt?
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich habe so ein paar traumatische Erfahrungen in der Grundschule gemacht, mit Handstatt machen, auf den Kopf fallen und so. Hm, okay. und, ähm, aber vielleicht, ich glaube, wenn ich das mal angehe, dann bist du auf jeden Fall mein Experte dafür, weil du also seit Jahren bombardierst du mich mit diesem Content und ich weiß jetzt schon, wenn es mal darum geht, dann gehe ich zu dir. Oder falls ich mal Kinder habe, die in den laufen sollen, dann schicke ich sie zu deinen Artikeln. Ähm, drum, Expertenstatus ist nichts, was über Nacht passiert. Und du hast das richtig super die letzten paar Jahre aufgebaut. Also falls jemand auch noch sportliche Ziele verfolgt, dann tragt euch mal beim Dominik in den Newsletter ein. Der gibt da immer ein paar tolle Impulse Gerade wenn man da was lernen möchte.
1: Ja, sehr gerne auf jeden Fall. <lacht> Seid herzlich willkommen. Cool.
0: Sehr cool, dass du da warst. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.